0: Effet mère, quand le son devient l'image et l'image devient le son. Une série de portraits sonores proposés par Ingrid Blanchard et Bernard Pess en partenariat avec la Fondation Carmignac. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Vous aurez certainement reconnu les vers qui ouvrent le poème de Charles Baudelaire « L'homme et la mer ». Qu'elle nous fascine, nous console, nous effraie ou nous apaise, nous entretenons tous un lien singulier à la mer. Alors quand la Fondation Carmignac nous a proposé avec Bernard Pès de réaliser un projet sonore et photographique pour son exposition La Mer Imaginaire, nous avons plongé tout oui et regard joint dans cet imaginaire de la mer. L'installation Effet Mer, Mariage du Son et de la Photographie, interroge le rapport à la mer d'hommes et de femmes insulaires. Je vous propose d'écouter leur récit et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Fondation Carmignac jusqu'à mi-octobre. Ils sont gardiens de phare et apnéistes, navigatrices, doyens de l'île, descendants d'immigrés italiens arrivés à Porquerolles par la mer au XIXe siècle. L'une a découvert la mer pour la première fois à 15 ans, un autre cherche à en traduire la luminosité diffuse et pénétrante dans ses peintures. Je leur ai demandé de me raconter leur mer imaginaire. Des récits, des souvenirs, des sensations, des émotions ont émergé de ces rencontres que je vous partage dans cette série diffusée une fois par semaine pendant un mois. Plongez avec eux quelques minutes dans leur mer imaginaire. Louis, 95 ans. Comment vos grands-parents sont-ils arrivés à Porquerolles
1: Ils venaient d'une île d'Italie là-bas, l'île de Ponza. C'est une île au large de Naples, ça fait partie de l'archipel napolitain, même on peut dire. Enfin, Toutes ces grandes îles maintenant, c'est des palais. Ils n'avaient pas de maison, ils vivaient dans des grottes, hein, voyez des grottes de terre c'était des, des, des friables ça enfin, il y avait pas de porte ni de fenêtre peut-être mais c'était des trous quoi et le, le grand-père a décidé de partir il, a de, 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 des... il avait un bateau il avait un bateau avait un bateau qui avait été fait là-bas mais il était très très lourd c'était un bateau de 9 mètres, 10 mètres, quelque chose comme ça en bambou très épais c'est pas raffiné comme maintenant et il avait de la famille qui était partie à Marseille qui avait réussi à aller chez Marseille il, il fallait qu'ils se rendent à Marseille s'ils voulaient vivre comme il faut. À Marseille, on, on avait ce qu'ils qu ils voulaient, ils pêchaient, ils gagnaient bien leur vie, ils étaient heureux, quoi. Et il a décidé de partir. Il a dit, bon, ben, je vais mettre toutes mes affaires dans mon bateau, je vais rejoindre l'Italie, et je vais sur la côte, et je ne peux pas me tromper, j'irai à Marseille. Voilà, il pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et mon grand-père avait, avait, avait 40 ans, sa enfin, femme avait 20. Il y avait une cardage qui ne plaisait pas aux gens de là-bas. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ce, ce, ce serait courant. Donc, il a tout mis dans ce bateau, tout ce qu'il avait de, de précieux. Quoi. Mon père avait quelque chose comme 4 ans, 4 ou 5 ans. Il le Voilà, parti. La mère, une jeune femme, deux enfants, un de 7 ans, l'autre de 4 ans, ou 5 ans, quelque chose comme ça. Il Voilà, parti pour rejoindre l'Italie et, et aller à Marseille. Voilà, c'était leur, leur but. Et tout le long du voyage, hein, alors vous vous rendez compte, quatre personnes dans un bateau de pêche, hein, ou alors manger, dormir, tout faire à bord, se laver. ben se laver. Ils ne devaient pas se laver tous les jours. C'est <rire> Ils ont mis déjà, parce que c'était la voile ou la rame, il hein, n'y avait pas de moteur. Hein, c'était En 1890, peut-être un peu avant, 88, mettons. Ils y voilà parti, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Ils pêchaient, pour avoir, bien entendu, pour, pour acheter du pain ou acheter du lait, je ne sais pas qu'ils si achetaient, mais enfin, ils pêchaient quand même. Heureusement qu'il y avait du poisson qui pêchait. Enfin, ils vivaient comme ils pouvaient. Et quand ils sont arrivés, au bout de deux mois, hein, ils sont arrivés à la tour une tempête épouvantable... Et le, le mauvais temps les a poussés sur Porquerolles. Je n'avais pas utilisé Porquerolles, ils ne il savaient même pas où ils étaient. Et ils avaient échoué à la plage du Langoustier. Bateau plein d'eau, ils ne sont pas noyés. Ils ont une chance inouïe, tout trempé, enfin. Ils étaient trop bien. En pleine nuit, il y avait des bagnards. Il y a il y avait des bagnards. Il y avait une usine de soude qui servait à faire des, des, de la poudre. Le minerai arrivait d'Afrique du Nord. Et ils voulaient pas le faire à Marseille, ni à, ni à Toulon, ni ailleurs, parce que ça dégageait une acide terrible. Ça dégageait, ça dégageait très très, très dangereux, très, très très. Fallait pas, fallait pas en respirer, voyez. Alors pour c'était bien, c'est au milieu de la mer, ça risquait pas d'empoisonner du monde. Ils sont tombés sur un, sur un sur un Napolitain. Alors ils se sont bien entendus. Celui-là les a orientés. Il a dit voilà, bon ben, le patron leur dit qu'ils étaient après un peu en pitié quoi. Il les, a, il les a fait manger, il leur a donné ce qu'il enfin, peut-être des habits. Il les a aidés, il les a aidés. Ils sont restés quelques jours. Et bien entendu, quand est pas passés par, par, par la à aux mais il leur a dit, avant de partir, vous allez me pêcher des de, de, de langoustes, parce qu'ils pêchaient que la langouste. C'était leur spécialité. Ils avaient des paniers, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des filets. Hein. Vous comprenez ils, avaient, ils faisaient tous des, 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 des paniers à leur façon, des lignes à leur façon, qu'ils avaient apporté d'Italie. Et quand il a pêché euh, le, le, le qui, qui dirigeait ça, c'était quand même pas un imbécile. Hein, il a dit, essayez de faire un peu, allez porter des langoustes dans le dans la port dans le village. Ils étaient jamais descendus. Ils étaient restés sur l'ingoutier. Vous vendez des langoustes et vous allez faire un peu d'argent. leur avaient donné des bons conseils. Ils avaient des. Quand ils ont vu que les langoustes, ils les ont bien vendues, ils ont renoncé à Marseille, mais ils, ont... ils sont restés. Ils, ils, ont, ils sont plus partis. Ils avaient des casiers, ils pêchaient des langoustes. Là-bas, ça était plein. Ça était plein. Et voilà comment ils sont restés à Porquerolles. Ils sont restés par hasard. Ils n'ont jamais pu repartir de Porquerolles.
0: Cet épisode de Fragile a été réalisé par Ingrid Blanchard. Hubert Artig était au montage et au sound design. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition La Mer Imaginaire, présentée par la Fondation Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Effet Mer, aux côtés d'œuvres plus aquatiques, imaginaires et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles.